0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태이경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 함께하실 작품은 2022 시문문학대상 수상작인 정하나 작가의 지난밤 냅꿈의입니다 정하나 작가는 1982년 서울에서 태어나 건국대 국문과를 졸업하고 같은 대학 대학원에서 석사과정을 수료했습니다 2005년 대산대학문학상을 수상했고 2007년 장편소설 달의 바다로 제12회 문학동네 작가상을 수상한 바 있습니다. 소설집으로 나를 위해 웃다, 애니, 술과 바닐라, 장편소설로 달의 바다, 리틀 시카고, 친밀한 이방인 등이 있습니다. 문학동네 작가상 김용익 소설문학상 한무숙문학상 김승옥문학상 우수상 시문 문학상을 수상했습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 정한아 작가의 지난밤 내 꿈에 지금 만나보겠습니다. 지난밤 내 꿈에 정한아 외숙부는 외할머니의 49제를 예배식으로 치르겠다며 우리를 집으로 불렀다. 4 9제 예배라는 게 대체 뭔지 의견이 분분했다. 버스터미널에 내린 엄마를 차에 태우고 외가로 향하는 내내 엄마는 외숙부를 욕했다. 장례 후 외할머니의 재산 내역을 확인한 외숙부가 엄마를 의심한다고 했다. 인천의 협동농장 보상금이 문제였다. 숙부는 그것을 엄마가 미리 가로챘다고 잘못 확신하고 있었다.
2: 치, 악착스럽기는. 자기님이 부자면서 대체 뭔 욕심을 그렇게 부린다니.
3: 그러니까 부자지. 아. 아니,
2: 외삼촌이 우리가 협동농장 보상금 받은 거 알면 전부 토해내라고 할 거다. 그러고도 남무 인간이야. 이미 확신하고 있다며. 확신하는 거지. 증거는 못 찾았잖아. 아니, 그렇게 상속을 많이 받았으면서
3: 꼴랑 그 연금 갖고. 아, 할머니 연금. 외숙부는 외할아버지가 돌아가셨을 때 대부분의 재산을 상속받았고, 외할머니가 거주 중이던 강남 한복판의 아파트마저 용의주도하게 부부 공동명의로 바꿔놓았다. 그는 그것이 평생 시보모를 모시고 산 외숙모의 몫이라고 주장했다. 엄마는 펄펄 뛰었지만 나는 한편 일리가 있는 말이라고 생각했다. 누군가 내게 인철의 어머니를 모시는 대신 아파트를 준다고 한다면 조금 도 고민하지 않고 손사래를 질 것이다. 노인과 함께 사는 것은 쉬운 일이 아니다. 특히나 외할머니 같은 노인이라면. 아가씨 오셨어요? 네, 언니. 아. 안녕하세요, 외숙모. 어서 와라. 외가에 도착한 우리에게 문을 열어준 사람은 외숙모였다. 그녀는 어딘지 전과 달라 보였는데 무엇 때문인지는 딱히 짚어낼 수 없었다. 잠시 후 나는 바뀐 것은 외숙모가 아니라 집안 풍경이라는 사실을 깨달았다. 외할머니가 돌아가신 후한달반 동안 리모델링을 하고 가구와 전자제품까지 갈아치운 것이다. 엄마가 비틀린 얼굴로 웃으며 말했다. 이건 뭐 완전 신혼집 같네.
0: 어, 어서 앉아. 너 오면 시작하려고 기다리는 중이다. 시작하시죠, 목사님. 네. 자, 지금부터... 고 이예수 권사님의 49제 추도 예배를 드리도록 하겠습니다. 다 같이 찬송가 493장, 493장을 함께 부르겠습니다. <웃음> 하늘가는 밝은길
3: 거실에서 찬송가가 흘러나왔다. 교회에서 목사와 부목사, 성도 4명이 와있었다. 10여 년전 외할아버지가 돌아가신 후 외할머니는 심신불안정을 이유로 교회에 발을 끊었지만 외숙부는 여전히 그 교회에 다니고 있었다. 49제 예배는 특별할 것 없는 평범한 예배였다. 예배가 끝나자 교회 사람들은 차려둔 떡과 과일을 먹고 떠났다. 외숙모도 약국에 갈 채비를 했다. 그들은 근방에서 제일 큰 약국을 운영하고 있었다. 외숙모가 집을 나가자 외숙부가 내게 말했다.
0: 네 엄마하고 조용히 할 얘기가 있으니까 차에 가서 좀 기다릴래?
2: 그럴 필요 없어요. 얘도 다 알아요. 엄마 살아계셨을 때
3: 한세린 집회에도 같이 갔었는걸.
2: 뭐?
0: 뭐?
3: 아, 네, 맞아요, 외삼촌. 저도 갔었어요.
0: 아, 나, 나가서 차에 있거라. 내가 불편해서 그래.
3: 외숙부가 내게 강국히 부탁했다. 그는 평생 외할머니의 병력을 감추고 싶어했고 그 사실을 외숙모에게까지 숨겼다. 나는 그런 그가 우습다고 생각했으나 정작 하얗게 질린 얼굴을 보니 치근한 마음이 들었다. 외가에서 나온 나는 금방의 카페로 향했다 엄마는 외숙부와 이야기가 끝나면 터미널까지 혼자 택시를 타고 가겠다고 했지만 차마 먼저 갈 수는 없었다 문제가 된 보상금에 대해 일말의 책임감을 느꼈던 것이다 외할머니가 한센인이라는 사실을 엄마가 내게 알려준 것은 1 2살 때의 일이다. 당시 엄마는 불행했던 결혼생활에 종지부를 찍었다. 한국에서의 사업 실패를 만회하고자 떠난 미국에서 또한 번의 파산을 경험한 뒤였다. 마지막 해의 아버지는 술에 절어있었고 걸핏하면 엄마에게 시비를 걸었다. 주먹질도 서슴지 않았다. 한국으로 돌아오는 비행기에서 엄마는 아이처럼 울며 아버지가 그녀에게 저지른 온갖 만행을 읊어댔다
2: <웃음> 내가 절대 욕설할수 없는 건그간이 우리 엄마가 한센병 환자라는 걸 수치스러워했다는 거야. 그게 내 약점이잖아. <웃음>
3: 그때 나는 한센병이 무엇인지도 몰랐다. 일종의 전염병이지만 전염력은 거의 없다는 것이 엄마의 설명이었는데 도대체 무슨 말인지 이해할 수 없었다 다만 아버지가 외가를
0: 재수 온붙은 집안이라니까
3: 싸잡아 멸시했던 까닭을 어렴풋이 깨달았을 뿐이다 흔히들 외가라고 하면 따뜻하고 정감어린 추억을 하나둘씩 가지고 있지만 내 경우는 아니었다 외할머니는 주변의 다른 할머니들과 달랐다 말이 없다 냉정하고 누구에게도 곁을 주지 않았다 그렇다고 해도 미국에서 도망쳐온 우리를 그토록 매섭게 외면할 줄은 몰랐다 돌아가 돌아가서 임서방 비위거스리지 말고 조용히
2: 살아 엄마는 내가 어떻게 살았는지 알지도 못하면서 돌아가래 맞아 죽어도 됐다는 거야 그래 죽을게 죽어버리면
1: 되잖아 이것 봐 맞고 사는 여자들은 다 이유가 있다니까. 네가 이렇게 사람 속을 뒤집으니까 끝을 보는 거야.
3: 외할머니의 인매가 비웃는 것처럼 일그러졌다. 그날 나는 외할머니를 절대로 용서하지 않겠다고 결심했다. 만에 하나 엄마가 외할머니를 용서하면 엄마도 용서하지 않겠다고 다짐했다. 하지만 그런 염려는 할 필요가 없었다. 그들은 내가 생각하는 것보다 훨씬 깊은 애증으로 뒤엉켜 있었다. 독한 말로 상처를 주고받으며 1년 내내 왕래하지 않는 것은 예사였다. 어쩔 수 없이 화해하고도 서로를 비난하다가 다시 싸움을 벌였다. 그들은 지긋지긋한 과거를 씹고 또 씹었다. 외할머니와 외할아버지는 한센인 수용소가 있던 섬에서 만나 결혼했다.
0: 걱정 말아요.
1: 우리 무사히 탈출할 수 있을까요?
0: 저 때문에. 하늘에서
1: 지켜주실 겁니다.
3: 단종수술을 극적으로 피해 두 자식을 얻은 그들은 섬을 탈출해 한세님 격리촌인 협동농장에 들어갔는데 무슨 이유에선지 엄마는 고아원에 보내고 외숙부만에 데려갔다. 추측건데내 식구가 먹고 살기 힘들기도 했을 것이고 자식을 갖지 못한 주변 환우들에 대한 민망함도 있었을 것이다. 어쨌든 그들은 악착스럽게 돈을 벌어 10년 만에 농장생활을 청산했다. 서울로 오면서 엄마도 다시 불러들였다. 외할아버지의 가전제품 대리점 사업이 성공한 이후 엄마는 남부럽지 않은 10대를 보냈다. 재수 끝에 피아노 전공으로 음대에도 들어갔다. 이혼 후에 음악학원을 차릴 수 있었던 것도 외가에서 지원해준 덕이었다. 하지만 엄마는 어린 그녀를 버렸던 사람들, 그 중에서도 특히 아무 가책이 없어 보이는 외할머니를 용서하지 못했다. 고아원에서 보낸 시간이 날 망쳤어.
2: 사람을 믿지 못하는 건 거기서 다 배웠거든. 차라리 온 식구가 섬에서 그집꼴로 사는 게더 좋았을 거야.
3: <웃음> 외할머니는 들은 척도 하지 않고 콧방귀를 뀌었다. 엄마가 어떻게 생각하든 외가가 소유한 협동농장 땅은 내네 식구를 먹여 살렸다. 전국에 있는 한세인 협동농장 중에서도 그곳은 특히 입지가 좋은 편이었다. 그런데 어느 날 협동농장의 대표가 말도 안 되는 헐값으로 땅을 모 기업에 팔아버렸다. 나중에야 그가 뒷돈을 받은 사실이 드러나면서 지난한 법정 다툼이 시작되었다. 땅을 잃은 한세인들은 소유권을 되찾기 위해 집회를 열었다. 외숙부는 외할머니가 집회에 참여하는 것, 소송에 뛰어드는 것을 강하게 반대했다.
0: 어머니가 집회 같은 데 나갔다 사진이라도 찍히면 어머니 병 알려지면 약국 망합니다. 그럼 우리 다 같이 죽는 수밖에 없어요.
3: 그래, 알았다. 안 나가마. 외숙부는 장례식이 끝난 뒤에야. 외할머니가 한센인 연합회의 가장 적극적인 일원이었다는 사실, 기나긴 소송 끝에 보상금을 받아 연금보험에 가입했다는 사실, 그리고 이미 총 수령에게 절반을 써버렸다는 사실을 알아냈다. 속았다는 사실을 한 외숙부가 느낀 것이 분노일지 슬픔일지 궁금했다. 외숙부가 쫓고 있는 돈, 외할머니가 매달 수령한 보험금은, 내가 가져갔다 5 0 0여만 원씩 3년 7개월 동안 2억이 넘는 액수였다 엄마의 협동농장 보상금이라는데 그걸 내가 어떻게 받았으니
2: 그래서 널 주는 거야 너한테는 쓸모가 있을 테니까
3: 내가 원한 것은 아니었으나 내 앞에 왔을 때 나는 거절하지 않았고 거절할 수 없었다 그러므로써 외할머니와 관련된 여러 가지 이슈에 얽히게 되었다 돈이란 그런 것이다 받으면 뭔가를 내주게 되어 있다 그러니 섣불리 받아서는 안 된다 하지만 돈이 없을 때 말라붙었을 때 인간은 이성적인 판단을 하기가 힘들다 묻고 따지고 할 겨를이 없다 3년여 전에 내가 그랬다. 당시 나는 의정부의 연립주택 투룸에서 무직자 애인과 살고 있었다. 인철이 처음부터 무직자였던 것은 아니다. 입시학원 국어강사였던 인철은 희곡을 쓰고 무대조명 아르바이트를 하고 때로는 야학에 나가서 아이들을 가르쳤다. 시간에 쫓겨 뛰어다니면서도 그 모든 일을 즐겼다. 같은 학원에서 일하지만 미국에서 유년을 보낸 이력 하나로 어쩔 수 없이 영어 강사가 된 나와는 달랐다.
0: 난3 5 살이 되기 전에 극작가로 데뷔할 거야. 그걸 위해 오래전부터 적금을 붓고 있어. 아무 일도 하지 않고 1년간 글만 쓸수 있는 돈. <웃음> 난그 돈으로 새로운 광맥을 발견할
3: 거라고 <웃음> 우리는 사귄지 얼마 되지 않아 같이 살기 시작했다 서른이 넘었지만 둘다 빈털털이라 보증금이 천만원도 되지 않는 월세집을 얻었고 마트에서 산 물건으로 살림을 채웠다
0: 난 지금이 좋아
3: <웃음> 나도 <웃음> 엄마다. <웃음> 왜?
2: 기어코 동거를 시작한 거야?
3: 한다고 했잖아.
2: 야, 결혼은 문제가 많은 제도지만 동거는 더 나빠. 그리고 가난한 남자한테 꼬이는 건 최악이라고.
3: <웃음> 뭐래? <웃음> 나는 엄마의 반응에 놀랐다. 그녀는 언제나 자신의 삶. 자신의 연애가 더 중요한 사람이었기 때문이다. 엄마는 내 진로나 미래에 별 관심이 없었다. 낮에는 학원 일로, 밤에는 데이트로 거의 매일 집을 비웠다. 나는 우리가 모녀보다 자매관계에 가깝다는 생각을 하며 자랐다. 그러니 인철에 대한 엄마의 반대에 냉담해질 수밖에 없었다. 나는 엄마에게 화를 내지 않았다. 부끄러워. 뭐라고? 부끄럽다고. 엄마에 대한 나의 감정은 늘 그랬다. 엄마와 조용히 끊어지고 싶었다. 영원히 연락할 수 없는 곳으로 사라지고 싶었다. 하지만 그럴 수 없었다. 그러기에 나는 그 여자를 너무 오래 많이 봤다. 미국에서 아버지라 불린 사람한테 곤죽이 되도록 맞던 것. 나를 데리고 도망치면서 땀에 젖은 손을 덜덜 떨던 것. 어린 딸 앞에서 말의 명과 암을 구분하지 못하고 토해내던 상처의 붉은 살들. 그런 기억들이 고스란히 내 안에 남아있었다. 나는 그 여자를 저버릴 수 없었다. 내가 인철과 헤어지지 않는다는 사실을 받아들인 뒤 엄마는 그를 없는 사람 취급했다. 차라리 그 편이 나았다. 인철은 그후 1년간 두문불출하며 희곡작업에 매달렸지만 연거푸 낙선의 고배를 마셨다. 다시 일을 구했지만 이상하게 계속 꼬였다. 아, 자기야. 아, 왜 이렇게 아. 일찍 와. 왜?
0: 주말마다 조명 아르바이트 했던 소극장.
3: 아. 아, 소극장이 왜? 나오지 말래?
0: 불황으로 도산했어. 그리고 10년 넘게 활동비 받고 봉사하던 야학도.
3: 아, 설마 야학도 문 닫은 거야?
0: 어. 신설된 청소년센터 관할로 넘어갔대. 아, 어쩌지?
3: 인철은 공황 증상으로 약을 먹어가며 건설 현장을 돌아다녀 일당을 받아왔다. 나는 그에게 더 쉬라고 말할 수 없었다. 5년째 함께 살아온 연립주택 집주인이 바뀌면서 집을 나가달라는 통보를 받은 참이었다. 우리가 가진 돈으로는 더 낮은 곳으로 내려갈 수밖에 없었다. 그전까지는 가난이 우리의 선택이라고 생각했지만 선택의 여지가 없는 상황으로 내몰리자 여유랄지 정설할지 비참해지지 않기 위해 끝까지 붙잡고 있던 줄이 끊어져 버린 느낌이었다. 우리의 관계도 몇 차례 위기를 맞았다. 가장 심각했던 시기는 월경이 몇 달째 없던 때였다. 산부인과 진찰 결과 나는 임신이 아니라 자궁의 혹을 떼어야 하는 상황이었다. 어렵게 하루 휴가를 내서 수술 스케줄을 잡고 입원 준비를 하면서 처음으로 인철과 크게 다투었다. 전부 돈 때문이었다. 돈이 다 말라버렸고 설마 했지만 정말 한 방울도 남지 않았고 병원에서 신용카드에 남은 한도액을 다 써버리면 그때부터 손가락만 빨면서 한 달에 버텨야 할 상황이었다. 수술 당일 엄마를 부르자는 인철의 제안을 나는 단호하게 거절했다 그래서 마취에서 깨어나 엄마를 봤을 때 순간 꿈인가 했다
2: 여기 1인실은 없니?
0: 네? 아 있을 거예요
3: 인철이 허둥지둥 원무가로 달려간 뒤 나는 1인실로 옮겨졌다. 추가금은 엄마가 계산했다. 금세 돌아갈 줄 알았던 엄마는 해질 무렵 가방에서 편한 옷을 꺼내 갈아입었다. 아예 밤을 새울 작정으로 온것 같았다. <웃음> 괜찮으니까 그만 가봐. 자고 갈 거라니까. 결국 주변의 서성이던 인철이 집에 돌아갔다. 저녁에 보호자 식사를 주문한 엄마는 밥을 먹으면서 내내 맛이 없다고 불평했다. 나는 종일 굶은 데다 수술 부위가 욱신거려서 한마디 말을 할 힘도 없었다. 밤새 피를 쏟아 패드가 흥건해졌다. 새벽에 간호사가 와서 그것을 갈아주었다. 다음날 아침 일찍 나는 인철에게 메시지를 보냈다. 인철은 시키는 대로 커피와 빵을 사들고 병실로 왔다. 엄마는 반가워하며 커피를 받아들었다.
2: 음. 아, 커피 맛있네. <웃음> 예, 나 빵은 안 먹어. 글루텐 덩어리 먹가 좋다고.
3: 그럼 커피만 드세요. 식사는 집에 가서 하시고... 이제 그만 가도 돼요
2: 이제 얘가 왜 이렇게 어제부터 자꾸 가라고 난리야?
3: 아, 불편해서 그러지 엄마도 불편하잖아
2: 그래 간다 가자 받아
3: 아니, 이, 이거 돈이에요? 왜요?
2: 왜긴 왜야 주는 거지 아, 아 우리도 돈 있어요 그래도 그냥 받아둬.
3: 나는 엄마 앞에서 봉투에 든 돈을 꺼냈다. 512만 3,400원. 100원짜리 동전이 시트 위로 떨어져 대구르르 굴러갔다. 엄마가 잠자코 그것을 내려다보다가 입을 열었다. 나도 받은 돈이라
2: 그래. 누구한테요? 외할머니한테 인천 협동농장 보상금으로 연금보험을 들어놨던 모양이야.
0: 아, 외할머니... 아, 저는 잠깐 화장실 좀...
2: 엊그제 찾아와서 현금으로 주더라. 앞으로 매달 줄 거래. 왜 주냐고 하니까 유산이라고... 유산이요?
3: 할머니 아직 안 돌아가셨잖아요. 그러니까 말이다. 영문을 모르겠어. 어쨌든 엄마 돈이에요. 전 필요 없어요. 아니 글쎄 그게... 협동농장
2: 보상금이라는데 그걸 내가 어떻게 받았으니. 그래서 널 주는 거야. 너한테는 쓸모가 있을 테니까.
3: 외할머니와 외할아버지가 악명높은 섬에서 나와 협동농장에 들어갈 수 있었던 것은 그들에게 얼마간의 돈이 있었기 때문이었다. 외할머니가 전남편에게서 훔친 돈. 그 남자는 외할머니가 한센병에 걸렸다는 사실을 알게 되자 독약을 건네며 조용히 죽으라고 권했다. 외할머니는 돌쟁이인 딸을 두고 그 집에서 쫓겨났는데 아무리 생각해도 그대로는 죽을 수 없었기에 돈과 폐물에 빼돌렸다. 남자는 얼마 지나지 않아 도둑맞은 것을 알아차렸겠지만 외할머니를 쫓아 한센인들의 섬에 들어올 배짱은 없었을 것이다. 엄마는 그딸 때문에 평생 죄의식
2: 속에 살았어. 그래서 또 다른 딸인 나한테 더 인색하게 굴었던 거고. 뭐 그러지 않았다면 나를 고아원에 보내놓고 어떻게 세 식구만 오붓하게 농장에서 돼지다 키우며
3: 살았겠어. 솔직히 말해서 나는 그 모든 내용에 관심이 없었다. 피부가 녹아내리는 병에 걸려서 사회로부터 배척당했던 한 무리의 사람들. 그중한 명이 내 조상이라고 해서 뭐 어떻단 말인가. 아무리 생각해도 별감흥이 없었다. 하지만 그 모든 게 뜬구름 같은 얘기로 들린다고 해도 매달 512만 3천 4 0 원은 달랐다. 의미심장한 액수였다. 그 깊이와 너비가 손에 닿을 듯했다. 엄마는 인철에게 인사도 하지 않고 병원을 떠났다. 나는 인철과 마주앉아 봉투에 담긴 돈과 그 출처에 대해 이야기했다. 한센인이라는 말에 그는 아... 뭐야? 우리 외할머니가 한센인이었다는데 반응이 그게 전부야?
0: 어. 그래서 매달 그 돈을 주신다는 거야?
3: 외할머니와 엄마의 마음이 바뀌지 않는 한. 어. 왜 그래?
0: 어. 내가 어제 무슨 꿈을 꿨나 생각하는 중이야.
3: 그날 밤에는 좀처럼 잠을 이룰 수 없었다. 급박한 상황이 되면 우리도 상대에게 독을 내밀며 죽으라고 권할 수 있을까? 외할머니와 외할아버지는 섬 안에 있는 교회에서 만났다고 했다. 외할아버지는 한센인이 아니었으나 교회에서 종치는 일을 하며 자란 전쟁 고아였다. 그는 신앙심이 깊었고 모든 것을 하나님과 연관지어 생각했다. 한세님 부인에 맞는 건 역시 기도 끝에 내린 결단이었다. 외할머니는 매일 새벽 4시에 일어나서 외할아버지와 같이 기도회에 나갔다. 그녀는 교회에서 가장 많은 일을 하는 권사였고 예배와 행사의 주축이었다. 외할아버지가 세상을 떠난 뒤 할머니는 그 모든 수고와 노력을 돌연 그만두었다. 교회 쪽으로는 발길도 하지 않았다. 외할머니는 신에 믿지 않았다. 다만 외할아버지를 위해 그 모든 일을 했던 것이다. 다음 날 아침 나는 간호사에게 걷기 운동을 좀 하라는 지령을 듣고 산부인과 병동을 한 바퀴 돌았다. 아, 네
2: 퇴원했니?
3: 어, 아직 이따 오후에 의사 선생님 보고 퇴원할 거예요 인철이가 같이 있잖아 걱정하지 마요
2: 어, 저기 그 애한테 돈에 대해서 뭐라고 말했어? 어.
3: 사실대로 말했지. 엄만 그게 뭐 대단한 비밀이라고. 인철이는 횡재한 사람처럼 굴던데? 나한테 뭐라고 했는지 알아? 어제 내가 무슨 꿈을 꿨더라? 이러더라니까. 어,
2: 어, 그래. 어, 알았다. 됐어. 몸잘 회복하고.
3: 엄마는 어이가 없다는 듯 힘없이 웃었다. 그런데 뭔가 후련한 기색이었다. 회원 후 버스를 타고 집에 돌아오는 길에 인철과 나는 정말로 매달 500만 원이 들어온다면 뭘 하고 싶은지에 대해 이야기를 나누었다. 난 제일 먼저 여행을 가고 싶어. 아무 계획 없이 떠나는 거야.
0: 난 정말로 매달 500만 원이 생긴다면 그래서 취직 걱정 안 해도 된다면 좀더 집중해서 글을 써보고 싶어. 딱 1년만 더. 외할머니한테 감사하네 왜? 이렇게 즐거운 생각은 정말 오랜만이잖아 그치만 적은 액수도 아니고 부담이 되는 것도 사실이야 잘 생각해보고 거절해도 좋아 응 생각해보면 외할머니 참 힘들게 살아오셨겠다
3: 그래 맞아 나는 인철의 말에 수긍했다. 아무 대가 없이 매달 들어오는 돈, 그것이 정말 가능할까? 가능했다. 매달 10일이 되면 꼬박꼬박 돈이 들어왔다. 인철은 부담이 된다고 했지만 나는 조금도 부담되지 않았다. 애타게 매달 10일만 기다렸다. 그 돈은 정말 유용하게 잘 쓰였다. 월세를 올려 이사하고도 넉넉히 남았다. 나는 학원으로 복귀하지 않았다. 매일 집에서 햇빛에 떠다니는 먼지를 바라보며 유유자적했다. 인철과 용돈을 나눠 쓰면서 그 역시도 글을 읽고 쓰는데 종일 시간을 들일 수 있었다. 그것은 우리의 이해로는 가능하지 않은 이상한 은총 같았다. 그 끝에는 분명... 대가를 지불한 늙은이가 있었고 우리는 매달 10일이 되면 그에 대해 이야기하지 않을 수 없었다. 질병의 숙주라는 오명, 시민권의 박탈, 격리생활, 인격 비화와 모멸, 무작위로 행해진 낙태와 생체 실험에 대해서 대화는 종종 침묵 속에서 끊어졌고 인철은 몸을 떨었다. 그는 홀로나마 글을 썼다. 캄캄한 밤중에 스탠드를 켜고 등을 둥글게 말고 앉아 끝없이 무언가를 썼다. 다음 해에도 인철은 신춘문예와 공모전에 낙선했다. 그나마 한 군데서는 최종심에 올랐으나 발군의 문장이 무색할 만큼 낡은 이야기라는 악평을 받았다.
0: 나 이제 그만할래. 할 만큼 했고 더 이상 아쉬움도 없어. 모두에게 고마워.
3: 마치 수상소감이라도 말하는 것 같았다. 우리 둘다 울뻔했다. 그때 심사위원 중한 사람에게서 연락이 왔다. 인철의 희곡을 무대에 올리고 싶다고 했다. 인철은 서울의 제일 큰 극장에서 첫 작품을 올렸다 마지막 날 엄마도 극장에 왔다 연극이 끝난 뒤 우리는 다같이 저녁 식사를 하러 갔다 한세닌 여인이 주인공으로 나오는 연극에 대해서 엄마는 한마디도 하지 않았다 음. 음. 와인도 마셔
0: 아, 네 음. 음.
2: 희곡은 몇 살부터 쓴 거야?
0: 고등학교 때부터 관심이 있었어요. 본격적으로 쓰기 시작한 건 문창과 진학해서.
3: 음, 음한 작품 쓰는데 며칠이나 걸려. (웃음) 대중 없어요. 엄마는 그날 유난히 많은 양의 음식을 먹었다. 특별히 준비한 빈티지 보르도 와인도 함께 나누어 마셨다. 엄마는 우리가 돈을 저축하지 않고 써재끼는 것을 비난하지 않았다. 다만... 그 돈...
2: 할머니가 살아계신 동안만 받을 수 있는 연금보험이야. 잊지마. 알고 있어요. 고맙습니다. 건강관리가 철저한 분이니까 1 0 0세까지도 넉넉히 사실 테지만 그래도 기한이 있다는 거 잊지 말라고.
0: 네.
3: 인철을 대하는 엄마의 태도는 전보다 한결 부드러워져 있었다. 헤어지기 전 엄마는 지난 일은 미안했다고 자그마한 목소리로 말했다. 인철은 희게 웃으며 고개를 끄덕였다. 그 다음의 봄에 우리는 엄마와 외할머니를 모시고 제주도 여행을 다녀왔다. 그것은 인철의 생각이었다. 두 사람과 여행이라니 영대키지 않았지만 인철의 성화에 못 이겨 외할머니와 엄마에게 의향을 물었다. 둘다 선뜻 좋다고 대답해서 가슴이 철렁 내려앉았다. 비행기에 오르는 순간부터 외할머니는 두통을 호소했다. 도착하자마자 먹은 전봇솥밥에서 이상한 냄새가 난다고 했고, 결국 한 숟가락 뜬 것이 얹혀서 약을 찾아 한참 시내를 헤매야 했다. 할머니는 이마에 손을 얹고 8인승 승합차의 맨 뒤에 누워있기만 했다. 엄마는 전화벨이 계속 울리는데도
1: 무시했다. 아 전화 안 받을 거면 스위프를 꺼! 응. 아, 아.
2: 왜? 누군데? 음악학원 소득세 신고하면서 알게 된 대머리 세무사
3: 왜? 속 (웃음) 썩여?
0: 바다 좀 보세요 제주도 바다가 멋지네요
3: (웃음) 창밖으로 에메랄드빛 바다가 펼쳐지는데 아무도 관심이 없었다 운전대를 잡은 인철은 진땀을 흘리며 혼자 허공에 질문을 던지고 실없이 웃었다 2박 3일의 여정은 시간을 길게 느린 것처럼 지루하게 흘렀다 하늘은 내내 흐렸고 바람이 많이 불었다 관광지 어디에도 별 흥미가 없던 외할머니는 가파도에 있다는 청보리밭만큼은 꼭 가고 싶다고 했다 외할머니는 스카프를 목에 칭칭 감고 배에 올랐다 할머니 바닷바람이 차요
0: 네 할머니 안으로 들어가세요
3: 아니다. 아니야. 선내로 들어가자고 해도 꼼짝 않고 배의 후미에 서서 포마를 일으키는 바닷길을 바라보았다. 배로 20분도 가지 않아 도착한 그 작은 섬은 보리밭으로 가득 메워져 있었다. 연두색 보리대가 휘청휘청 흔들리며 지평선 끝까지 펼쳐진 풍경이 장관이었다. 우리는 낮은 의자에 나란히 앉아 처음으로 단체 사진을 찍었다. 여행의 마지막 밤 우리는 야외 수영장 한 편에 마련된 바에서 맥주를 마셨다. 호텔 목욕탕에 다녀온 후 쉬겠다는 외할머니와 엄마를 설득해서 인철이 만든 자리였다. <웃음>
2: (웃음) 애들이 잘 노네
3: 수위가 낮은 온수풀이라 어린아이를 둔 부부들이 많았다 외할머니는 오랫동안 그 풍경을 지켜보았다 선선한 바람이 부는 밤 검은 하늘에 키큰 야자수가 끝도 없이 솟아있었다 어디선가 은은한 피아노 연주곡이 들렸다. 인철이 여행 내내 동분서주하며 만들고자 했던 유쾌한 분위기가 감돌았다. 그날 밤 어떤 친밀감이 우리 사이에 휘장처럼 드리웠다. 외할머니는 자신의 고향 이야기를 했다.
1: 내 고향에 보리밭이 있었어 친구들도 있고 내 친구 중에 일찍 결혼한 애가 있었는데 딸이 혜원이야 혜원이 머리카락 색깔이 머루처럼 검푸른 여자애 인형처럼 작고 예뻤지
3: 나는 이야기 속 해원이, 친구의 딸이 아닌 외할머니의 딸이라는 것을 알고 있었다. 할머니는 내가 자신의 삶을 속속들이 다 알고 있다는 사실을 몰랐을 것이다. 엄마에게 준 돈이 결국 내게 흘러들어온다는 것도 몰랐을 것이다. 아니, 어쩌면 다 알고 있었을 것이다. 이제와서는 아무래도 상관없다는 생각이 든다. 여행에서 돌아온 뒤 나는 임신 사실을 확인했다. 인철과 나는 앵무새처럼 같은 말을 반복했다. 어떻게... 해? 어떻게 하지... 피임은 철저했고 단한번 깜빡하는 실수도 없었다. 어쨌든 그런 일은 벌어졌다. 우리는 경기도 외곽의 소형 아파트로 이사한 뒤 결혼했다. 꼭돈 때문은 아니겠지만 전과 달라진 거라곤 매달 들어오는 돈그 돈밖에 없었다. <웃음> 인철은 매일 썼고 다음 작품 역시 무대에 올릴 기회를 얻었다. 그 경력으로 제법 규모가 큰 입시학원의 국어강사로 자리잡게 되었다. 나 역시 과외강사 자리를 구해 다시 일을 시작했다. 딸아이가 태어난 후 우리는 미약한 우울증과 불면증, 허리디스크를 나눠가졌다. 아이의 이름은 해원으로 지었다. 해원의 돌잔치 때 외할머니는 처음으로 우리 집에 왔다 <웃음> 할머니 혜원이에요 이름이 예뻐서 저희가 가졌어요 괜찮죠?
1: <웃음> 그거야 너의 마음이지 너의 딸이니까 <웃음> 자,
0: 자, 여성분들만 나란히 앉아보세요
1: <웃음> 할머니 어머니
0: 자기 우리 혜원이까지 4대네요 <웃음>
3: <웃음> 어, 할머니 저기 카메라 보시면 돼요. 어. (웃음) 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 할머니,
0: 웃어보세요.
2: 아유 엄마, 박서방이 (웃음) 웃으래잖아. 어서 찍어.
0: (웃음) 네, 찍습니다.
3: 나는 그 사진의 인화에서 거실벽에 걸어놓았다. 해원이두 돌을 맞을 무렵 외할머니는 돌아가셨다. 갑작스러운 당뇨 합병증이었다. 누구보다 까다롭게 식단을 조절하고 건강을 관리해온 할머니였기에 모두가 놀랐다. 어느 날 저녁 할머니는 의자에서 일어나다가 뒤로 넘어졌고 그때부터 말을 어눌하게 더듬었다. 급성 뇌경색이라고 했다. 병원에 입원한 지세달 만에 할머니는 눈을 감았다. 마치 그러기로 계획되어 있던 것처럼 죽음의 과정은 신속했다. 엄마는 점심때가 다 되어 외숙부의 집에서 나왔다. 외숙부가 원하는 대로 통장 거래 내역까지 일일이 확인시켜준 뒤였다. 아무 증거도 찾아내지 못한 외숙부는 연신 탄식했고 엄마는 그를 위로했고 그럼에도 그의 타는 듯한 마음은 진정되지 않았다. 할머니가 돌아가시기 전 연금보험에 남은 원금마저 융통하여 쓴 사실이 드러난 것이다. 남은 돈은 한 푼도 없었다. 두 사람은 상속받을 것이 아무것도 없다는 것을 확인한 후 헤어졌다. 엄마는 집에서 나오다가 현관 앞 상자에 담긴 몇 가지 물건을 보았다. 외숙부는 지친 목소리로 다 버릴 것들이니 가져가려면 가져가라고 했다. 엄마는 그 안에서 스카프를 집어들었다. 나는 외할머니의 스카프를 맨 엄마를 차에 태웠다. 뭐 드실래요? 맛있는 거 사드릴게
2: 그냥 터미널로 가 혜원이도 안 보고 갈 거예요? 2차놓침 다음 차는 저녁에나 있거든
3: 엄마는 얼마 전부터 대머리 세무사와 동거를 시작했다 나는 그 남자에 대해 아무것도 묻지 않았다 부디 그가 좋은 사람이기를 그래서 엄마가 다시는 한밤중에 짐을 싸지 않아도 되기를 바랄 뿐이었다. 터미널에서 우리는 버스표를 끊고 우동을 먹었다. 우동을 다 먹고도 시간이 조금 남아서 우리는 자판기 커피를 뽑아 벤치에 앉았다.
2: 할머니 장례식에 그 여자 왔던 거 아니? 해원아
3: 정말요? 어떻해 내가 찾았지.
2: 나 말고 누가 있니. <웃음> 외할머니 마지막에 병원 계실 때 찾았어. 그리고 만났지. 네 외숙부 모르게. 어때했어요뭘 어때? 울고불고 난리냈지. 완전히 심파드라마. 돌아가실 때까지 몇번더 만났어. 나를 찾아줘서 고마웠는지 나한테도 엄청 잘해줬어 천사가 따로 없더라 마지막에는 꼭 다른 사람처럼 보였어 탈이라도 벗은 것처럼 나한테 너무 매몰쳤다고 평생 다정하게 대해주지 못해서 미안하다고 사과하더라 사과해도 소용없다고 했지 그리고 물어봤어 고아원에 왜한 번도 안 찾아왔느냐고 한 번만이라도 찾아와서 잘 참으라고 곧 데리러 온다고 말해줬으면 좋지 않았겠냐고 그랬더니 그 양반 뭐라고 했는지 알아? 뭐래요? 기억이 안 난데 그 시절의 일은 전부 다 잊어버렸대 자기는 열 명분의 인생을 산것 같다고 들 분주하고 너무 많이
3: 피곤했다고
1: 등이 휘도 피곤했다고
3: 그러더라 뭔지 알것
2: 같아 네가 알긴 뭘 알아
3: 엄마는 어린아이를 꾸짖듯 말했다. 버스 시간이 다 되자 엄마는 가뿐하게 자리에서 일어났다. 휴대전화 벨이 울렸고 엄마는 전화를 받으면서 버스에 올랐다. 남자의 부드러운 목소리가 희미하게 들렸다. 창가 자리에 앉은 엄마는 내게 손을 흔들었다. 스카프를 목에 친친 두른 엄마가 외할머니와 놀랍도록 닮아 보여 나는 잠시 숨을 삼켰다. 터미널에서 차를 돌려 집으로 가는 길. 나는 불어 전에 인철과 내가 살던 연립주택가를 지나갔다. 좁은 골목을 통과하는데 과거의 한 부분으로 돌아간 것 같은 기분이 들었다. 나는 그곳에서 겪었던 가장 즐거운 일과 가장 고통스러운 일을 떠올려 보았다. 어느 집에서 미숙한 피아노 연주소리가 흘러나왔다. 꾸민 듯 아득한 소리였다. 그 소리는 영원히 계속될 것 같았지만 마침내 멈추었고 그러자 골목에 남은 것은 침묵뿐이었다.